0: lee, comprende, curiosea, enseña pero sobre todo, nunca dejes de aprender Hola amiguitos, soy Michelle Chirinos Bienvenidos al podcast de IGV la serie Cultura Científica ¿Te has preguntado alguna vez por qué la ciencia puede parecer algo lejana y ajena a nosotros? Pero la ciencia está en todos lados la ciencia no está escondida solo que no siempre nos percatamos que ella está ahí por ejemplo, manejar una bici tiene detrás fundamentos de la física. Velocidad lineal para rodar, el equilibrio, peso y fuerza para dar estabilidad y no caerse en el intento. Y están presentes también las leyes de Newton, o bailar. Las vueltas o giros son una parte esencial de todos los bailes. Al girar, el centro de gravedad está en nuestro torso y junto a la fuerza centrípeta, permite que nuestro cuerpo esté equilibrado para poder darnos la vuelta y la fricción, que es la fuerza opuesta, fricción que se genera entre nuestros pies y el piso, hace que no nos caigamos. Bueno, mmm, aunque a veces algunos no somos tan buenos en el baile, ¿no? Además, la ciencia es el cimiento para desarrollar la tecnología. Por ejemplo, tenemos wifi. Hola, ¿me puedes dar la clave del Wi-Fi y un capuchino, por favor? Sí. Tenemos Wi-Fi porque hubieron personas que construyeron los cimientos, pusieron su granito de arena para que pueda darse esa tecnología. Y antes de llamarse Wi-Fi, hubo otros inventos y esfuerzos que hicieron que el Wi-Fi fuese posible. Uno de los esfuerzos más notables fue el de Hedy Lamar. Sí, sí, una estrella de Hollywood de los años 40, que además de todo era una inventora. Durante la Segunda Guerra Mundial, ella junto a George Anteil desarrollaron un sistema de torpedos guiados por radio que impedía que fuesen detectados por el enemigo. Su tecnología permitió las comunicaciones inalámbricas y al final terminó dando lugar a lo que hoy conocemos como Wi-Fi. En honor a ella, los 9 de noviembre, día de su cumpleaños, se celebra el Día del Inventor. Todo esto ocurre porque tenemos curiosidad y nos realizamos preguntas constantemente, así como los niños. Entonces nos realizamos preguntas como, ¿por qué llueve? ¿Por qué truena? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Cómo se hacen los bebés? Ah, ah, y bueno, eso mejor que te lo expliquen tus padres. Está bien, los bebés se hacen cuando un espermatozoide del padre se une y fecunda al óvulo u ovocito de la madre. Y es que a veces cuando somos niños tenemos tantas preguntas, pero muchas veces como adultos nos cansamos de responderlas porque estamos exhaustos luego del trabajo y queremos descansar en casa. Y en lugar de decirle a los peques, estoy cansada, más tarde lo vemos ya, o... Es una excelente pregunta, pero ahora no sé la respuesta. ¿Qué te parece si lo averiguamos? Y es que para nuestros hijos, nosotros somos sus héroes, su ejemplo a seguir. Y muchas veces nuestros peques creen que uno sabe todo. Y no es así. Está bien no saber. Está bien aceptar que no sabemos todo. ¿Acaso el gran filósofo y sabio Sócrates no decía, solo sé que no sé nada? Sin embargo, es la forma como lo decimos, a veces frustrados o incluso con cólera. Los niños son científicos natos, pero cuando agarran un jarrón para saber qué pasa si lo avientan al piso, les decimos, ¡deja! ¡Eso se va a romper! Te pregunto, ¿qué vale más, un jarrón o la educación de tu hijo? Pero es el jarrón de la abuela. ¡Mmm! Entonces que rompa otro, pero que no deje de probar, que no se quede con la duda. Deja que aprenda que si tira el jarrón, este se va a romper. Es un experimento de física. Si crees que la educación es cara, deberías preguntarte por el costo de la ignorancia. Ese costo que ha sido tan alto y que vivimos en esta pandemia. Un costo que incluso se ha llevado a nuestros seres queridos. Dejemos que nuestros pequeños exploren, nos hagan desorden, luego lo limpiamos juntos. Dejemos que nos pregunten, dejemos que sean niños. ¿Por qué deberían preguntar tanto? ¿Los estamos incentivando a ser científicos? Quizás nuestros hijos no serán futuros científicos y no queremos que todos lo sean, porque todas las profesiones y todas las personas somos importantes, pero preguntando desarrollamos en ellos y en nosotros pensamiento crítico. Deben haber visto o escuchado noticias como esta. En la provincia de Neuquén, Argentina, un niño de 5 años entró a la guardia del hospital de esa ciudad con un paro cardiorrespiratorio. Según indica el comunicado oficial del Ministerio de Salud, poco menos de una hora, la criatura de 5 años ya había fallecido. Los familiares afirman que el día anterior le dieron al niño dióxido de cloro. La Junta Médica informó que los resultados de la autopsia y estudios bioquímicos son compatibles con la ingesta de dióxido de cloro. Sergio Sáraco, experto en toxicología y director del Observatorio de Salud Pública en Argentina, indicó que el consumo de dióxido de cloro produce daños en la boca, en el esófago y además produce alteraciones a nivel bacteriano en el intestino. La ingesta de dosis grandes puede afectar la estructura cardíaca, se daña la conducción eléctrica del corazón. Justamente este pequeño murió de un paro cardiorrespiratorio, ocasionado por el consumo de este producto cosa que se hubiera podido evitar con pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el que nos ayudará a discernir qué información es verdadera o falsa, qué información o más bien desinformación nos puede dañar o incluso matar. Pero para ello es necesario tener esa curiosidad de los niños por preguntarse las cosas, por buscar respuestas con fundamento que incluso puedan ir en contra de nuestras propias creencias. Tengamos cuidado con tantas noticias maliciosas. Y si no sabes dónde buscar información confiable, te comento que hay iniciativas de divulgación científica y que corroboran la información como Cazadores de COVID-19 Teatro Digital de México, of Science de Perú, Yocina de Chile, Capta de Perú, Chequeado en Argentina y muchas otras más las cuales te iremos presentando en los diferentes episodios. Es importante tener nociones de ciencia, no se trata de ser expertos en todo, ni los mismos científicos somos expertos en todo. Se trata de sacar a nuestro niño interior, ese niño que realizaba preguntas infinitas, y buscar las respuestas de esas preguntas. Eso es fomentar la cultura científica. Porque sin una cultura científica sólida, no contaremos con las herramientas necesarias para discernir. No se puede cuestionar algo que no comprendemos. Imagina, sería como preparar una sopa de pollo sin pollo ni fideo, <risa> imposible. A veces tenemos tan arraigadas ciertas costumbres que no nos damos cuenta que pueden ser dañinas o contraproducentes. Cuando somos pequeños nuestras madres nos dicen la típica frase, si tu amigo se lanza de un puente, ¿tú también lo vas a hacer? Sin embargo, este tipo de comportamiento, de seguir la corriente, de seguir a los demás, lo acarriamos hasta grandes. Incluso nuestras mismas madres y padres siguen a los demás cuando, por ejemplo, solo nos exigen que saquemos las mejores calificaciones en matemáticas. Cuando quizás nosotros somos excelentes en otras áreas como la literatura, la música o el arte. Está bien sacar buenas notas, está bien esforzarse, pero lo más importante tendría que ser aprender y no dejar de lado en lo que somos buenos. Por el contrario, es permitir que los niños se desarrollen en lo que tienen talento. Nunca creamos que lo sabemos todo, porque no es así. Pero sobre todo, nunca dejemos de aprender. Aprendamos incluso de los niños. Ellos tienen mucho que enseñarnos. ¿Qué piensas, Antonio? Y aunque seamos muy pequeños, también tenemos muchas cosas que enseñar a, a los demás. Entonces no dejemos de preguntar, de cuestionar, de leer. Pero sobre todo, no dejemos de aprender. Aunque ya seamos grandes, siempre hay algo que aprender. Y eso es lo más maravilloso del mundo. No dejemos de descubrir o inventar. Y es que no, no hay límite, solo, solo el de, de nuestra, nuestra imaginación. Porque para ser científicos no necesitamos ser unos genios, solo necesitamos un poco de imaginación e infinita curiosidad. Los científicos somos los niños que nunca crecieron. Esta nueva serie de podcast de IGBM Divulgan busca fomentar la cultura científica por lo que en los diferentes episodios no solo conocerás a diversas iniciativas y formatos de divulgación científica, sino que entrevistaremos a científicos de diferentes áreas y conocerás su lado humano. Cómo llegan a generar conocimientos, cómo se dieron cuenta que querían ser científicos, cómo eran de niños. Te mostraremos el componente social de la ciencia. También conocerás a personas multipotenciales, es decir, que se desarrollan en varios campos, para que si este fuera tu caso, no te limites. Por otro lado, también veremos la relación política y ciencia, puesto que sí existe. Aunque usted no lo crea, terrible. Y cómo los científicos participan en la política. Tendremos entrevistas a personas de diferentes nacionalidades, como peruanos, mexicanos, panameños, colombianos y muchos más, y de diferentes formaciones académicas. Así que veremos esa diversidad de voces, porque es importante que todos fomentemos la cultura científica. Se produce tanto conocimiento diario pero no lo vemos ni en la tele, ni lo escuchamos en la radio. Es importante saber que sí se hace ciencia, y sobre todo es importante comunicarla. Melissa Marshall nos dice que para la población, la ciencia que no es comunicada es ciencia que no está hecha. Completamente de acuerdo. Y Leonardo da Vinci decía, la ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de IGM Divulga, la nueva serie Cultura Científica.